2: beyond, Nada dura para siempre. Nadie vive por siempre. La flor que se desvanece y muere. El invierno pasa y llega la primavera. Abraza el ciclo de la vida. Ese es el más grande amor. Ve más allá del miedo. Sí, ve más allá del miedo. Más allá del miedo te lleva a un lugar donde el amor crece. Cuando rechazas el seguir los impulsos del miedo, de la ira y la venganza. Más allá significa sentirte a ti mismo. Comienza cada día cantando como las aves. Cantar te lleva más allá. Más allá. Necesitamos una disciplina que se repita. Un genuino entrenamiento para dejar ir nuestros viejos hábitos mentales, para encontrar y mantener una nueva forma de ver. Ve más allá de lo correcto y lo incorrecto. La oración aclara y devuelve la paz al alma. Ve más allá para sentir la unidad del único. Cantar, cantar te lleva más allá, más allá, más allá. Y así despedimos a Tina Turner, esta gran artista de los 60 artistas de rock. En los 60, 70, 80, 90,
1: nuevo siglo.
2: Una mujer con una vida difícil, no solamente en su infancia. Después se casó, sufrió violencia, violencia como mujer. Creció, creció espiritualmente, se casó, se fue a vivir a Suiza y empezó esta nueva etapa de su vida en espiritual. En lo espiritual. Hoy Tina Turner nos abandona, pero va más allá. Voló, voló al cielo, voló a encontrarse con ella misma. Voló a sentir paz, voló a sentir felicidad. Que en paz
3: descanse esta gran artista Tina Turner, Claudia Juárez. Exactamente, una gran, una grande que hoy se convierte justamente en leyenda. Así es. Y nos vamos a escuchar el resumen
2: informativo del dedo en la llaga con Héctor Vieira
4: presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los mexicanos y el gobierno federal pueden participar en la oferta de Banamex, porque dijo, es un buen negocio. Incluso dijo que el gobierno estaría dispuesto a pedir deuda para participar en la operación. Esto luego de que Citigroup anunció este miércoles que llevará a cabo una oferta pública inicial de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, después de la separación ya planeada de su negocio institucional Banamex, que se mantendrá como parte de Citi. En cuanto al Grupo México, luego del decreto de expropiación que el gobierno lanzó sobre una de sus concesiones férreas y que provocó la toma de sus instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador dijo que no buscará pago de dinero por la concesión de Ferrosur, pero sí se buscará una compensación. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador hizo un llamado a la población a que no se alarme, pues dijo, aunque todavía emite ceniza, el volcán Popocatépetl se está serenando y el semáforo de alerta volcánica permanece en el en amarillo fase 3. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el próximo 5 de junio, un día después de los comicios en Coahuila y Estado de México, presentaron una propuesta para que el proceso de elección del candidato presidencial de Morena sea equitativo y transparente y garantice la unidad del partido y la continuidad de la cuarta transformación. El senador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco y aspirante presidencial del mismo Instituto Político, fue invitado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a participar en la encuesta de las corcholatas, para definir al candidato que buscará suceder al presidente en las elecciones de 2024. En otros temas, está previsto que este miércoles Morena haga la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución, que impedirá a agresores de mujeres y deudores alimentarios ser candidatos a cargos de elección popular o ejercer como funcionario públicos. Tras tomar en cuenta más de 35.000 observaciones ciudadanas, el gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Capital. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que luego de integrar las inquietudes planteadas por la población, se acordaron cambios en el programa, entre los que destaca el respeto a los suelos habitacionales con el fin de que grandes comercios o industrias no puedan ocupar el espacio, así como la prohibición para crear mega obras en lugares de estrés hídrico, principalmente en alcaldías como Iztapalapa e Iztacalco. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que en los 14 estados que aceptaron federalizar sus servicios de salud bajo el sistema IMSS-Bienestar han invertido más de 7 mil millones de pesos para renovar hospitales y equipo médico, así como el abasto de medicamentos pasó del 54 al 96%. El juez federal Gregorio Salazar dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en contra de Eduardo Alejandro Murillo, uno de los representantes legales de la empresa Servicios Integrales Carreguín, compañía que simuló la compraventa de 7.800 toneladas de azúcar para Diconza, empresa paraestatal que forma parte de Segalmés. La jueza Mónica Palomino absolvió a Roxana Ruiz Santiago, la indígena mixteca que mató a su violador del delito de homicidio con uso excesivo de legítima defensa, por lo que reconoció su inocencia y quedó sin efecto la sentencia que emitió el pasado 15 de mayo cuando condenó a la joven a una pena de seis años y dos meses de prisión.
2: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 9 minutos y déjenme decirles que no sé si han visto estas imágenes que se han transmitido en redes sociales donde aparece este un niño que dejan caer en la barda fronteriza, en el muro fronterizo, Claudia Juárez. Las imágenes son terribles y yo creo que para que... Haga una madre, un padre, algo así, es que debe haber una desesperación terrible. No, no, no te imaginas. conciencia, porque un niño de cuatro años no tiene la conciencia para decir, si quiero, no quiero, haz esto o no lo hagas, In y menos separante separarse de sus padres
3: incluso creo que ni siquiera tienen la conciencia de saber que te van a aventar una barda gigantesca, tú como adulta sabes lo que implica una barda de nueve metros un niño de cuatro años no sabe Pues, lo que sorprendentemente Claudia
2: Juárez, el niño está bien pero tenemos a Ana Laura Wong corresponsal del Heraldo, del Heraldo Media Group en Baja California para que nos pues, cuente esta historia y nos dé esta información, gracias Ana Laura Hola, qué tal? Muy buenas tardes. los saludo con muchísimas. Platicanos terrible las imágenes. Sí, pues es
5: la desesperación. Bien lo, bien lo comentas, pues por cruzar Estados Unidos que pues obligó a, al padre y su hijo de cuatro años eh, pues brincar el muro fronterizo. Esto ocurrió en el límite entre San Diego y Tijuana. Y este video lo compartió la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, eh, donde pues se observa claramente cómo brinca el menor por la valla fronteriza. Y sobre esta situación, hoy precisamente el director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, pues nos habló que sobre este tema, eh, lamentó que los migrantes estén tomando estas acciones porque no es la primera vez que ocurre donde también menores de edad se están relacionados a esta, a este cruce ilegal por el muro fronterizo y eh, pues que ponen en riesgo completamente eh, a sus familiares, porque ya incluso una familia musulmana hace unas, es unos meses, no sé si recuerdan también ellos al momento de chincar, el muro fronterizo tuvieron este, golpes eh, y heridas muy muy fuertes, fueron trasladados a hospitales de, de San Diego y estuvieron, eh, sobre todo la, la mujer resultó con heridas graves tras brincar pues este muro eh, fronterizo. Entonces, pues lo que piden es que tengan paciencia, porque tras el fin del título 42, eh, empezó la, la, la solicitud de asilo a través okay. de la aplicación cbp One. Entonces, justo eh, ya en esta semana se incrementó el número de atenciones a través de esta aplicación, el horario sobre todo, que era de 240 a 300 y hay probabilidad de que todavía incremente. Entonces ellos lo que van a hacer pues es ir a los albergues, estar eh, en contacto con la, con la comunidad migrante para que eviten esos cruces ilegales que ponen en riesgo su vida y también porque muchos de ellos eh, pues ya vienen conectados con grupos criminales desde su país de origen. Les están este, ofreciendo claro. eh, cruzar por el muro fronterizo que Porque dicen que es la única vía Hay mucha desinformación Y es por ello que aparte de que se ponen en riesgo Pagan, pagan grandes cantidades Para poder, eh, los llevan hasta esa área del muro fronterizo Donde brincó este este padre y el menor Y es como, o sea, de que aparte pagan Pues okay. se ponen en riesgo Eso es lo que está ocurriendo No es la primera vez que ocurre ese tipo de cruces Y pues van a hacer una campaña para estar, de hecho ya se llama No Cruces el Muro, ellos van a estar viendo okay. a los albergues, a hablar con la comunidad para que estén en contacto con los que vienen porque siguen llegando, sigue llegando la comunidad migrante y los albergues también siguen saturados.
2: Gracias Ana Laura Guam, corresponsal del Heraldo Media Group en Maja, California. Ojalá esto pare. Y, este, y nos vamos con, con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo de México, porque al iniciar pues esta conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, fíjense, que arreciaron los ataques contra su gobierno con una campaña por estar cerca de la elección del Estado de México. Anda, no se había metido. En esta elección del Estado de México, se había ya, ya se había contenido, sí, y el presidente ya marcó, puso su, su dedo en la llaga y dijo, me están atacando
3: los opositores. Creo que tiene mucho que ver con el, la campaña que inició ayer Movimiento Ciudadano. Sí. Exacto. ¿No?
2: Entonces, pues, a ver cómo se va a poner, mientras hoy el, el presidente del Comité Ejecutivo de Morena, Nacional de Morena, Mario Delgado, llamando a su séquito de diputados y senadores a darle este seguimiento a estas elecciones, o sea, que ya empiezan a reciar los dos, este, tanto la, la alianza Va por México como Morena con Delfina Gómez y... Alejandro. Estamos a 10 días de la elección. Así que vamos, todavía estamos en el inicio, ¿eh? Esto se va a poner más acalorado. Definitivamente. No, al rojo vivo. Y bueno, nos vamos con Noemí Gutiérrez.
6: Amigo. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, comentarte que en la mañana el presidente Alejandro Manuel López Obrador, pues acusó que está esta campaña en contra de su gobierno porque viene la elección del Estado de México y sin pregunta de por medio dijo que los conservadores quieren regresar porque están en contra de la aplicación de los programas del bienestar. Dijo que esta, esta campaña se está disfrazando como, como información, propaganda vil y manipulación y dijo que es lo que está pareciendo su gobierno, pero sin embargo le dijo a la gente que deben estar avispados porque van a aumentar las críticas y ellos no se deben tragar esas mentiras. Afirmó que en su gobierno mantendrá todos los programas del bienestar y en México se está viviendo un momento estelar en la historia de México y por ello se están incrementando los ataques, pero también... Se refirió al proceso de la venta de Banamex, aseveró que su gobierno pues sí, analizaría hacer una propuesta para comprar el banco, ya que dijo cuentan con los recursos, dijo que por ello va a hablar con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para analizar... Una propuesta y también rechazo pues, que la negociación que mantiene su gobierno con Grupo México por este conflicto por Cerro Sur haya terminado en la negociación de Citi con Grupo México. Por la información que te tengo al momento. Muchas gracias, mi querida Noemí Tierras, Gracias,
2: compañera. Y, este, y, y ten, fíjense que quien escribió esto el lunes y quien anunció que... El Grupo México ya no iba, Germán Larrea específicamente, ya no iba por Banamex, fue Darío Celis. Y habían dicho que se había volado la información porque nunca faltan la, la, las personas que cuestionen el trabajo periodístico de un periodista como es Darío Celis. Y resulta que fue cierto, Claudia Juárez. Darío Celis... No solamente reportó, investigó y tuvo la información a tiempo para decir, para pues esto que ya había este, a este, confirmado Grupo México: no voy por Banamex. Porque además dijo una otra frase: no voy porque si invierto, luego me lo quitan. Darío, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Adriana, muy buenas Oye, tardes. querido estás?
2: amigo, pues tenías razón.
7: Sí, pero no es exactamente como lo estás diciendo, porque mira, aquí nadie puso posturas oficiales. Ajá. El Grupo México es el Grupo México de Germán Larrea y el propio Germán Larrea, si de algo se caracterizan, es que son bastante discretos. No les gusta aparecer, no les gusta dar declaraciones, no les gusta fijar posiciones oficiales, ¿sí? Eh, la información que yo eh, distribuí el lunes. Eh, se derivaba de un, de una postura al interior de la empresa claro. una postura de la REA incluso que ante el aseguramiento de su empresa Ferrosur por parte de efectivos de la Marina ya no vio condiciones políticas para avanzar en el cierre de la compra de Banamex claro. la compra de Banamex estaba pactada desde hace tres semanas Adriana uh -huh. originalmente lo iban a anunciar conjuntamente Grupo México y Citigroup el viernes 12 de mayo no lo anunciaron porque ya veían venir una situación muy complicada desde el punto de vista político en la relación de Germán Larrea y el presidente López Obrador uh -huh misma que estalló dos, tres semanas después con la intervención de la Marina en Ferrosur. Ese día en que se interviene Ferrosur, surge esa expresión de yo no voy a invertir 7 mil millones de dólares, que es lo que se había ofrecido por parte de la REA para comprar Banamex, yo no voy a invertir 7 mil millones de dólares en algo que me pueden quitar Así mañana. Es. ¿Sí? A partir de ahí, entra, entraron a un camino de no retorno, en donde pues se cayó la operación. City se quedó sin comprador. ¿Y qué hizo City? Pues lo que hace City es salir hoy en la mañana a decir, yo ya no vendo. Pero ojo, ¿eh? Porque aquí hay, o sea... Uh -huh. Están manejando un lenguaje mañoso
2: Ajá.
7: En, en todas las partes. ¿Por qué dice City ya no, ya no vendo? Pues porque ya no tenía comprador y porque además, en el hipotético caso de que la REA hubiera seguido adelante, esto iba a ser un polvorín, porque el presidente tiene un conflicto con la REA y además el presidente de ese antier dijo, y ese era un dato muy importante y muy nuevo, que nadie vio, Ajá. el presidente dijo a mí me van a pagar dos mil millones de dólares de impuestos. Así es. Esa fue la puntilla para Citigroup. Porque el que paga los impuestos en esta transacción no es la REA, o no iba a ser la REA. Iba a ser Citigroup. Y Citigroup ante el posicionamiento del presidente de que a mí me pagan dos mil millones de dólares de impuestos, dijo, a ah, caray, primero ah, no sabemos dato. si van a ser dos mil millones de dólares y ni siquiera sabemos si los tenemos que pagar. Fiscalistas sostienen que en esta operación no iba o no había posibilidad de que el gobierno federal le pagaran los impuestos porque es una operación que se está realizando en Estados Unidos. Ok, entonces si tú mezclas todo eso, pues terminamos en el anuncio lógico, Ajá. benéfico para City, de decir... Y aquí así lo podríamos resumir. Más vale decir aquí corrió que aquí murió.
2: Darío Celis, el presidente ha dicho que se hablaba de siete mil millones de dólares para esta venta y ha hecho cálculos según él, dijo podemos disponer de tres mil millones y otros dos mil que se vendan en acciones para cualquier mexicano que quiera comprarlas. O también ha dicho que el eh, México puede, pues, este, tener un banco. ¿Cómo la ves?
7: Pues, como eh, si fuera esto...
2: cualquier cosa.
7: Pero mira, lo trágico es que sí lo puede hacer. ¿Sí? La, lo, lo trágico es que sí tiene el dinero y sí existen los mecanismos para hacerlo. Aquí la cosa es saber si City estaría dispuesto a vendérselo. ¿Sí?
2: Pero tenemos la capacidad como... País, y más que como país, el gobierno tiene la capacidad no, no. para administrar ver, un banco?
7: Por supuesto que no. Y si se diera ese caso, sería desastroso para el sistema bancario mexicano, porque tendrías un banco de gobierno que es mal gestionado. Si van a administrar el banco como administraron el sistema de salud o como están administrando, eh el aeropuerto o el sector aeronáutico pues imagínate lo que va a pasar en el resto de los bancos o sea, los bancos compiten con un piso parejo aquí se distorsionaría inmediatamente el mercado
2: ¿Cuál es el mensaje Esto? que le mandan? Perdón Darío, eh, antes de que se nos corte ¿Cuál es el mensaje y cómo lo toman la iniciativa privada?
7: No, pues el mensaje es malísimo, sobre todo para los concesionarios, no nada más de servicios ferroviarios o mineros, como es el caso de la REA. Uh -huh. El presidente mandó la señal a todos los empresarios que tienen concesiones del gobierno federal de que se las pueden quitar en cualquier momento. ¿eh? Gravísimo. Sí, es muy grave. Híjole, Darío. Es la señal. Digo, justificadamente, yo quiero aclarar algo. Yo, creo, yo le doy la razón al presidente en esta operación. Uh -huh. o sea el ¿Por canal qué le das la razón, Darío? Porque el canal interoceánico, para mí, de todos los proyectos eh, faraónicos del presidente López Obrador, el aeropuerto, Felipe Ángeles, la refinería, uh -huh. el Tren Maya, para mí el verdaderamente importante... Y rentable económicamente Es el canal interoceánico uh -huh. ¿sí? Y ahí necesariamente necesitaba Valga la redundancia Ese tramo que tenía la rea De aguas eh, medias hacia Coatzacoalcos claro. ¿sí? Ahí se justificaba Como bien lo explicó el lunes Era una cuestión claro. estratégica Para el gobierno federal Porque le das eh, continuidad a claro. dos vías, la del Chiapas Mayap y la del ferrocarril eh, interoceánico, le das okay. conexión con el tren Maya. O sea, ahí sí justicia, ahí sí se justifica el rescate de una concesión.
2: Dario, nos viene la guillotina. ¿Te puedo volver a llamar? ¿O este o si este, ¿sí puedes? Sí, claro. Gracias. Pues nos vemos en corte y regresamos.
1: Beyond Fear takes you into the place where love grows. When you refuse to follow. The...
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri Gutiérrez. Usted ha
2: luchado mucho por la materialización de los derechos sí. de estas mujeres. Porque cuando vemos un feminicidio, vas al Ministerio Público, haces tu denuncia y la falta de capacitación o desdén de, de las autoridades no permite que se haga esa investigación correctamente. En el caso de los deudores alimentarios, muchas mujeres tienen que ir a poner su demanda civil al juez de lo familiar. Y por el otro lado, en la violencia vicaria, también su denuncia penal para ser respetados los derechos, por lo menos que no haya violencia contra esta mujer y sus hijos
9: efectivamente muchos eh, caminos se agotan se agotan es más nomás de escuchar lo que platicas creo que muchas ya nos agotamos de pensar lo que implica emprender esas acciones legales. Y lo que acabas de mencionar creo que es la clave en este momento en cualquier sociedad eh, o en cualquier Estado democrático de derechos. ¿Por qué? Porque siempre he sostenido, y me gusta decirlo, y de verdad que es una oportunidad re repetirlo aquí en tu programa, que siempre he sostenido que dejamos atrás la época en la que veíamos a los derechos humanos como meras aspiraciones jurídicas. ¿Por qué? porque ya no necesitamos luchar por ningún derecho, Adriana. Todos los derechos los tenemos reconocidos. Inclusive, eh, eh, bueno, me refiero también inclusive a los derechos a la seguridad social de las trabajadoras domésticas que hasta hace un par de años todavía no se querían reconocer y mediante una sentencia de la Suprema Corte se obligó al IMSS a generar un programa. Entonces, esa, esa época en la que veíamos a los derechos humanos como una aspiración ya quedó atrás. Porque muchas de las que lucharon por los derechos son las mujeres, a través de diferentes momentos de la historia, porque antes no podían votar, no podían adquirir propiedades, no podían administrar sus propios bienes, ni siquiera estudiar.
0: Jueves 10.30 a la noche, El Dedo en la Llaga, la Televisión.
9: Y regreso
2: con Darío Celis, a quien agradezco que nos haya esperado en la línea, gran analista financiero y autor de la columna La Cuarta Transformación en el Financiero. Darío, este, de lo que estábamos hablando de esta este, pues esta decisión de Grupo México de Germán Larrea de no ir por, este, por Banamex, y yo te preguntaría: ¿otra vez falló la, la, la forma? Y no llegamos ni al fondo.
7: Pero la forma de quién en este caso? Para mí falló mucho la forma de Citigroup, la verdad. Yo creo que fue un proceso muy, muy muy prolongado y que no terminó eh, bien. Eh, terminó en una circunstancia, pues muy eh, incierta para. Para City porque, bueno, más incierta hubiera sido o sería que el presidente López Obrador se salga con la suya y compre Banamex. Esa sí sería una una tragedia, la verdad.
2: Ahora se hablaba, por ejemplo, cambio un poquito de tema con el tema de Ferrosur, se hablaba de que ya habían estado en pláticas y que pues ya tenían cierta comunicación ver, y de repente llegan los militares a las instalaciones.
7: Bueno, esa es una larga historia. Ajá. Es una historia que empezó desde mediados del año pasado. Uh -huh. El presidente construyó su aeropuerto, el Felipe Ángeles. El presidente ya tiene muy avanzada su refinería Olmeca y muy avanzado su Tren Maya. Uh -huh. Pero había un cuarto proyecto insignia ...que es el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec... ...el más atrasado... ...que desde mi punto de vista es el más rentable... ...y es el que hace más sentido... ...y el que efectivamente le hace muy bien al país. ¿sí? Eh, desde el principio se toparon en el gobierno federal... ...con eh, una problemática... ...el canal interoceánico... Uh -huh lo que une es el Pacífico a través del claro. puerto de Oaxaca, de Salina Cruz, con el Golfo de México a través del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Uh -huh. Esos son los dos puntos estratégicos que unen ese proyecto, el canal interoceánico. Sin embargo, el gobierno no tenía el derecho de paso en sus ferrocarriles okay. para llegar al punto de Coatzacoalcos. Esa concesión la tiene la tiene Ferrosur. Uh -huh. Desde el año pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, López, ha venido gestionando con el Grupo México y particularmente con la REA la devolución de ese tramo. El secretario López, Adán Augusto López, recibió la instrucción del presidente de recuperar ese tramo. Y a lo largo de los últimos siete, ocho meses, el secretario de Gobernación ha estado negociando con el Grupo México la devolución. Ellos no quisieron entregarlo. Ellos eh, le ofrecieron... Y era hasta cierto punto ilógico, porque hay, en el sistema ferroviario existen los derechos de paso. Hubiera sido suficiente con que el gobierno o en este caso la marina le pagará derechos de paso para que su Pero eso es lo que dice facilitara. el presidente
2: que ¿por qué tiene tenemos que pagar si es propiedad de la nación?
7: Porque así se estila en todos los sistemas ferroviarios de este planeta. Pues sí. Es algo que no entiende el es algo que no, no entiende el presidente, pero bueno. O sea, todos los todos los ferrocarriles se pagan derechos de paso. Tú me pagas una cuota te presto mi,
2: mi claro mi, si yo mi, mi, además tengo mi, la concesión y leí le he invertido
7: ahí, ahí, ahí entra ahí entra lo cuestionable porque el presidente dice es una concesión esto es del esto es del okay. estado no es no es de la rea pues sí pero pero es una concesión que que tiene amparado a la rea que la rea invirtió claro. en los últimos años en la mejora de esa vía pues tantos millones de, de pesos no pero bueno, el presidente nunca quiso el derecho de paso. Y lo que ofreció el secretario de Gobernación fue, a ver, vamos a construir una vía paralela que sea del Estado. Ese es el acuerdo al que se refieren de enero pasado. O sea, vamos a tener dos vías paralelas, van a correr paralelas. La de la concesión de Ferrosur... Y la del gobierno, la del presidente, porque el presidente no quiere depender de un tercero a través de un derecho de paso. Ese fue el acuerdo de enero. Sin embargo, se rompió ese acuerdo. Uh -huh. Y a partir de ahí se intensificaron las negociaciones con la REA. Le ofrecieron a la REA una terminal de contenedores en Manzanillo para que le regresara la, la, la vía de Medias aguas Coatzacualcos. No quiso la REA. Digo, no, REA también es una persona complicada, ¿sí? Y se llegó al extremo que se llegó el viernes pasado, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubo una reunión hace ocho días, mañana, el jueves, se cumple una semana, en donde va Larrea con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación y con el presidente a tratar de ya resolver en definitiva este asunto. ¿Y qué obtienen los secretarios del presidente? ¿Quieren su vía? Les cuesta 9.500 millones de pesos. Pues eso fue lo que aceleró la intervención de la Marina. Porque el presidente no estuvo dispuesto a que le sacaran una cuentota de ese tamaño para que el otro señor se diera la vía férrea. Uh
2: -huh.
7: Y luego sale la mentira ayer de que hoy iban a anunciar un acuerdo con la REA. No le vamos a pagar los 9.500 millones de pesos, pero sí le vamos a pagar 7.000. Eso lo filtró, no sé quién, del gobierno ayer. Bueno, sí sé quién, pero no lo puedo decir. <risa> ¿Sí? Ajá. Una mentira, porque el presidente lo desmintió hoy en la mañana. El presidente claramente dijo, no le vamos a pagar ningún peso al Grupo México. Le vamos a pagar reestructurándole concesiones sí
2: Mal, o sea
7: lo que van a hacer es revisar claro. de como dicen de rabo a cabo de
2: cabo a rabo
7: de cabo a rabo todas las concesiones que tiene el señor Larrea en minas en ferrocarriles ¿Y? en uso de agua en todo y le van a ofrecer un paquete de prórrogas en las concesiones que están por vencerle y que se las podrían quitar Así es como se va a cobrar el gobierno del presidente López Obrador, la vía Aguas Blanc, Aguas eh, Medias, Guatzacoalcos. No con 7 mil, no mil millones de pesos como, como trascendió anoche. Y muchos publicaron hoy. Y se quedaron esperando que lo anunciaran hoy en la mañanera, que no obviamente no era así el acuerdo.
2: Darío Celis, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas dado esta información para el dedo en la llaga, sí, o sea, sin duda, valiosa información y sobre todo viniendo de un periodista, un gran periodista como tú.
7: Muchas gracias, Adri, te mando un beso. Igualmente, y,
2: y ya tengo la línea al maestro Mario Álvarez Ledesma especialista en derecho electoral, porque tengo su libro que me parece muy interesante, Derechos Humanos, una visión multidimensional, y sin duda, pues muy interesante, ya lo tenemos en la línea, no, vamos a esperar un poquito más que el maestro se conecte, ya lo teníamos aquí. Aquí, pero nos vamos con Daniela Zambrano, porque hoy es Día de la Mesa de Mente Mujer, donde visibilizamos todo, no solamente también, no so solamente todo el tema de violencia, de toda la discriminación contra las mujeres, sino también los avances, ¿eh? Daniela, por favor.
8: Hola Adriana, hola Clau, hola, Adriana. hola auditorio del Dedo en la Llaga, sí, justamente como lo dices hoy Adriana, tenemos una nota pues de esas que nos gusta contar aquí en el Dedo en la Llaga, ¿no? Ahora bueno, nuestra compañera Diana Martínez hizo una entrevista muy padre, y bueno, se trata de que ahora en las sentencias del Poder Judicial de la Federación, pues están aplicando la perspectiva de género lo cual es súper importante porque bueno, esto hace que las sentencias realmente pues se cumplan como se, como se tienen que cumplir, claro. que se castigue y que las mujeres, de una o de otra forma, tengan un beneficio, ¿no? Rápidamente les cuento como algunos casos. Una de las entrevistadas fue Margarita Ríos Farhat, ministra de, de, la, de, corte. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ella justamente lo que lo que hizo fue que ayudó a una víctima de abuso sexual a quien se le prohibió o digamos se le negó el derecho al aborto ya que después pues de esta violación ella quedó embarazada y esta esta negación que hubo eh, la dieron con base en que denunció después de enterarse de que estaba embarazada o sea realmente fue una violación a sus derechos en todos y, los sentidos en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, eh, y bueno, gracias a la a la ministra pues esta, esta chica pudo realmente este pues proceder, su caso procedió y fue... Es que el total. tema de juzgar con perspectiva de género abre
2: un abanico. Así es. Es un abanico muy amplio donde se tienen que tomar muchos aspectos, no solamente de estas penas, sino de los hechos que, a, que involucran a una mujer para ser juzgado y no haya sea juzgada, y este juzgado todos estos temas como el feminicidio, claro. este la violencia vicaria, todo esto, no solamente en el tema civil, sino en el tema penal, y me parece Qué importante
8: avance hemos dado. Exactamente, y como lo decíamos ya aquí, como lo hemos dicho muchas veces Adri, pues es justamente ¿no? las mujeres que están en este tipo de puestos que hacen? Ahora ya lo estamos viendo desde pues la, la labor que tienen estas ministra, magistrada y juezas, y por ejemplo, les doy otro ejemplo que pusimos en la nota el de la jueza Marta Magaña ella justamente ayudó a una mujer a que se le pudiera dar un tratamiento con el, primero a que se le pudiera diagnosticar el cáncer, porque bueno eh, le había negado como esta oportunidad de hacerse los estudios necesarios y ella pues fue levantó la denuncia y justamente le dieron la oportunidad de detectarle el cáncer a tiempo y gracias a esto ella pudo llevar un tratamiento y bueno ahora está curándose de este cáncer no que ahora sí. o sea, es en todos los aspectos o a sea, las mujeres nos beneficia en todos los aspectos no tanto a nivel salud tanto a nivel pero y
2: tanto que social, hacer Dani pero qué interesante mucho. que nos cuentes estos casos de avance en esta en estas sentencias con perspectiva de claro. género la discriminación que sufren las mujeres en lo laboral, la violencia contra las mujeres, este todos estos avances en las leyes, en la ley este, Olimpia, Olimpia, la ley esta de Vicaria. Vicaria. O sea, uh -huh. realmente creo que hemos estado dando pasos este importantes con el apoyo de estas mujeres. Totalmente.
3: Y no vamos lejos. La semana pasada, Adri, Hablábamos justamente de este caso de Roxana, okay, la sí. chica que le habían dictado cinco años de prisión más una multa por haber asesinado con exceso de violencia a su violador, que lo platicamos el sí. en la mesa de generó debate, ¿no? Pues ya vimos esta semana, pues la jueza del Estado de México pues uh -huh. echó para atrás esta sentencia.
2: ¿Por qué echó para atrás la <coughs> sentencia? Si había, si
3: la, si, o
2: sea, el tema era el agravante, el tema era el agravante de que lo había... Eh, eh, había sido extrema la la este cómo
3: se llama la defensa yo creo desde mi punto de vista también aquí lo hemos planteado el factor redes sociales vía sociedad civil la presión social este caso llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López sí. Obrador y quiero pensar que fue más encaminado este cambio de sentencia hacia eso Claramente se tomó pero más con sí, la perspectiva pero de género. Sí
2: Abusó de la defensa esta chica. Sí fue cierto esto de que este sí lo cercenó. Sí, lo eso sé. es
3: un hecho. Pero la semana pasada lo hablábamos aquí en la mesa. Eh, quién puede decir que fue exceso de violencia cuando te estás defendiendo. Claro. Cuando estás llena de ira, de rabia, de miedo. Entonces no lo piensas.
2: Pierdes la conciencia ante el miedo, ante el ante el temor, el terror. Y eso lo podremos también platicar con algún psicólogo psiquiatra, eh, porque yo creo que hay estados de conciencia que se pierden ante el odio de que me
3: lastimaste, me dañaste. Yo pienso que esa, esa conciencia de la que hablas va en doble sentido. Hemos Cuántos casos terribles han pasado de feminicidios muy, muy violentos. Y yo pienso, ¿cómo, ¿qué pasó en la cabeza de estas personas para llegar a ese punto? Yo creo que salen de sí, evidentemente. Eh, no, no dan si bien te llenas de ira, yo creo que te sales de control y entonces es cuando hacen claro. cosas tan terribles y creo que es lo que pasó con Roxana e insisto a mi parecer creo que incidió mucho el que haya sido un tema tampoco tan es justificable ¿eh? <risa> no,
2: es entendible
3: no, y eso habría que
2: platicar con los con los con los especialistas pero este yo sigo pensando que alguien ok que te defiendas en de legítima defensa y lo pues te está agrediendo o utilices también la fuerza y lo mates pero de ahí hacerlo picadillo sí, o sea no. perdón cercenarlo y, y entregarlo en una bolsa sí, toda <coughs> perdón ahí no sé ojalá me alguien me pueda con más conocimiento de este caso me pueda este orientar pero me parece exceso como
3: dices, estaría padre platicar con Phillip, un Ojalá lo podamos hacer. Sí, con, incluso un psiquiatra,
2: no sé qué sí, ten, eh, porque digo, entonces, se si es un agravante, en este caso, pues ya está, este, pues la ley es la ley, Dios.
3: Totalmente. O sea,
2: si vamos a considerar ese tema, Claudia, estamos hablando precisamente que se está estableciendo esto de perspectiva de género, investigar con perspectiva de género. Que
8: yo que yo creo que es un tema, es justo como estos huecos que todavía hay, ¿no? Si bien la perspectiva de género aún, pues, di digamos, es algo que estamos empezando a conocer, digo, con el tiempo tendría que irse afinando, ¿no? Que claro, lo, lo que, como ya lo decía Adri, lo que hizo esta chica, pues no no tiene justificación, ¿no? Pero hasta qué punto, pues, llegas. Yo creo que estás en un punto en el que sale como este instinto de, so de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? Entonces, pues, te bloqueas totalmente, Así es, y,
2: y, y, y sumamente importante porque fíjense que de acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género, de género perdón se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad, y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Vuelvo a repetir, identificar, cuestionar, y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Y es la metodología y los mecanismos que permiten todo esto.
3: Claro.
2: Esa es la perspectiva de género. Y bueno, este, antes quiero irme muy rápidamente. Ya habíamos anunciado al maestro Mario Álvarez Ledesma, especialista en derecho electoral. Y su libro, Derechos Humanos, una visión multidimensional. ¿Cómo está?
10: Don Mario, eh, cómo le va, Adriana. Nada más una aclaración. Dígame, eh, soy doctor en derecho. Doctor y, en derecho. Eh, Soy experto en soy experto en derechos humanos, no en derecho electoral.
2: <risa> ah, discúlpeme, este. No este... a sus órdenes, pero
10: sí, porque si no apareces eh, escribiendo un libro de derechos humanos, un experto en derecho electoral, ¿no? Estoy Tiene usted órdenes. toda la razón Gracias, y le Adriana. pido una
2: disculpa. Así me lo pasaron. No, no se preocupe. Este le pido una disculpa sincera. ¿Nos puede hablar de su libro Derechos Humanos, una visión multidimensional?
10: Bueno, eh, justo en, en relación con el tema que usted comentaba con sus invitados, el, el tema de violencia de género se inscribe dentro de toda la temática de respeto a los derechos humanos. Y lo que hago en este libro que hoy presento con la presencia del ministro González Alcántara, el ministro Morales Lechuga y algunos otros invitados es poner a disposición de eh, todo aquel que se interese por este tema y acceder a él, eh, un libro donde presento los diferentes ámbitos y esferas donde se desarrollan los derechos humanos para una fácil comprensión, como un tema que tiene que ver con aspectos éticos, aspectos eh, políticos y aspectos jurídicos. Eso es básicamente lo que el libro trata de hacer. Bueno.
2: bueno. perdón.
10: Sí, sí, sí. Lo escucho, sí, sí, lo escucho.
2: sí, sí. Pues, este, sumamente interesante esto que nos dice y yo le quiero preguntar, doctor, eh, en esta, en este análisis que hace usted, eh, México, pues, tiene una violación terrible de los
10: derechos humanos, terrible, en todos los sentidos. Sí. Pero la violación se produce, Adriana, precisamente porque. Los derechos humanos son una teoría de la justicia y por tanto tiene un conjunto de elementos teóricos, como lo que acabo de mencionar, pero también una serie de presupuestos funcionales, es decir, de condiciones que son necesarias para que esta teoría de la justicia se, se desarrolle. Y estas condiciones son en, los, en las que México tiene grave déficit, que son desarrollo democrático, solidez del Estado de Derecho, pluralismo moral y político y una inversión importante del Estado en instituciones y mecanismos, claro. como la lucha contra la violencia de género, en las cuales el Estado mexicano no actúa. ¿Por qué? Porque tiene una enorme debilidad institucional porque nuestra democracia es balbuceante, porque el Estado de Derecho de nosotros es muy débil, y entonces esto hace precisamente que eh, el reflejo de estas, eh, de estos presupuestos funcionales se, se, se demuestren con una altísima y gravísima violación de derechos humanos y que ha, que ha se ha recrudecido fundamentalmente a partir del 2018.
2: Claro. Pues sin duda tenemos que leer este libro. ¿Dónde lo podemos conseguir, este Mire,
10: doctor? El, el, el libro está publicado por la editorial Magro y se puede encontrar tanto en la página de la propia editorial, en, en internet por supuesto, y seguramente el libro estará a disposición de los lectores. Tanto en, en las en las grandes este, casas de libros, Gandhi, el sótano, etcétera, etcétera.
2: Maestro Mario Álvarez Ledesma, y le pregunto esto porque me están mandando un WhatsApp. este Ya ve que <risa> con el tema de la tecnología, muchos jóvenes pues quieren, quieren acceder a este material. Yo sé que es muy técnico lo que plantea usted, es un doctor en Derecho. Eh, acceder por medio de, de un audiolibro, ¿es posible esto o no sí, todavía? Claro
10: el libro, el libro tiene, está en versión digital, y entrando a la página de Magro Gil, se descarga el libro, incluso es mucho más barato, y el, eh, todos mis libros, y este en particular, están en forma eh, electrónica en e-book, como se le llama técnicamente, okay. y por lo tanto funciona como un audiolibro, claro uh -huh. que sí.
2: Pues muchas gracias Maez, este doctor Mario gracias Álvarez usted, Ledesma, especialista en derecho, en derechos humanos gracias.
10: Buenas tardes, hasta luego. The cycle of life.
1: That is the great.
2: Nos vamos. Muchas gracias. Esto fue todo en el dedo en la llaga. Fear.
1: Go beyond fear. Beyond fear takes you into the place where love grows. When you refuse.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado.